0: segunda temporada do Bancada Cannábica, podcast que discute sem preconceitos as múltiplas perspectivas da maconha enquanto pauta jornalística. É um prazer estar aqui hoje falando mais uma vez sobre a potência da Cannabis, dessa vez em sua forma terapêutica e hoje a gente vai trazer para o centro da conversa a Cannabis Medicinal. Na figura de um expoente do tema, a Eliane Nunes, que é psiquiatra, mestre e doutora, especialista em dependência química, prescritora de Cannabis Medicinal além de diretora-geral da Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis. Bem-vinda à bancada Cannabis, Eliane.
1: Bem-vindo bem demais para mim estar aqui com vocês. Agradeço demais estar podendo participar, colaborar com vocês. E espero aí poder contar aí com, com vocês para as próximas atividades nossas e querer divulgar aí também todo o nosso trabalho, que para a gente é muito importante. Então, agradeço demais aí o convite.
0: Eliane, a gente já pode conferir um pouco do seu trabalho aqui numa matéria da revista, é, na qual você relatou sua experiência na SBEC, no acolhimento de dependentes químicos, e da sua luta pelo avanço e o progresso da prescrição de cannabis no Brasil. É, Para abrir um pouco o tema, é, eu gostaria que você trouxesse seu histórico na luta pela cannabis medicinal no país e que respondesse aos nossos ouvintes qual o percurso que um paciente precisa. É, perpassar para acessar a maconha como remédio no Brasil?
1: Então, eu sou médica já formada mais de 30 anos, né? E ajudei, vamos dizer assim, a implantar o sistema único de saúde quando eu ingressei na atividade é, assistencial dentro de uma prefeitura, no caso era a prefeitura de Santo André. Eu trabalhei em outras prefeituras também mas Santo André foi onde eu me aposentei, então fiquei ali mais de 30 anos trabalhando na área de drogas, na formação de profissionais é, em parceria com a Faculdade de Medicina do ABC, e, e também atuando em CAPES, né, serviços de álcool e drogas, que são serviços dispositivos que tem na, na rede assistencial aí, pública do Brasil. Né? Então, assim, Desde desta época, então, assim, desde que eu era jovem, como vocês, eu já fui para a área de álcool e drogas, porque era uma área que me interessava bastante, e a gente já usava cannabis como redução de danos, né? Principalmente para pacientes usuários de crack, né? Então, se a gente tinha alguma droga que a gente pudesse fazer com que o paciente escolhesse, sempre era a maconha que deixava o paciente mais calmo, né? É, até para ele sair da abstinência do álcool e do crack. É, então, desde aquela época, eu já militava, vamos dizer assim, na área de, de políticas de drogas na questão da redução de danos. E em 2014, quando os pacientes começaram a ver é, vários vídeos, várias é, famílias americanas falando da Cannabis Medicinal, aqui no Brasil começou a acontecer vários eventos, né? Então para quem pôde acompanhar, teve muita coisa lá na Câmara Federal, e teve o um filme Legal, né, que foi um filme bastante assim, produtivo, tal, que mostra bastante a saga das famílias. Né? Mas assim, o, o professor Carlini foi um grande estudioso, foi ele que estudou a cannabis já na década de 50 para a insônia. Então, quem gostava da, da área de cannabis ou da área de drogas, não tinha como não estudar o Carlini e toda a sua obra, vastíssima, né, todas as contribuições que ele deu para a gente, porque ele foi o primeiro pesquisador brasileiro a estudar, por exemplo, o uso do canabidiol em epilepsia, isso na década de 70, então você imagina que desde a década de 70 a gente já sabe que CBD é muito bom para a epilepsia. Em 2014, quando a gente começou, assim, a questionar era ilegal, né? Então, o paciente não tinha acesso a cannabis, o uso medicinal da cannabis, de jeito nenhum, né? Era ilegal. Ainda, ainda é para muita gente ilegal, porque o acesso é muito difícil, né? Geralmente, os, os pacientes conseguem só através de uma consulta médica, né? E a consulta médica tem custo, porque são poucos os lugares que é permitido que, que médicos dentro do serviço público possam prescrever porque isso é entendido pelo serviço público como uma possível fonte de judicialização. Então, existem portarias, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, onde o médico só pode prescrever medicamentos que estão ali na tabela SUS, porque se ele prescrever qualquer outra coisa, o paciente pode ir lá e fazer uma, um requerimento para que a Secretaria de Saúde do estado do município pague, que é o que está acontecendo agora, né, com a judicialização do CBD, né, dos importados, onde às vezes um único paciente recebe 250 mil reais em remédio do, da Secretaria de Saúde. Então, por falta de uma política pública na área de cannabis, hoje é feita a judicialização e muito dinheiro está sangrando do Sistema Único de Saúde. Né? Então, hoje, um paciente, por exemplo, que ele queira fazer um tratamento de cannabis ele precisa ir no médico, o médico vai prescrever ou um óleo importado para ele ir na Anvisa fazer a sua autorização, ou ele pode prescrever um óleo artesanal, que a gente poderia dizer um óleo brasileiro, que é o, o mais conhecido, é o da Brás. Então, de 2014 para cá, só a Brace é a única entidade que conseguiu ter uma autorização judicial não é uma autorização da Anvisa, e, recentemente, a PEP tinha conseguido, mas a Anvisa recorreu. Na semana passada, é, a associação Cultive é, conseguiu para 21 de seus associados, quase como um clube, né, de pacientes que, que agora vão poder plantar, junto lá na, na sede, provavelmente, né, então, assim, é muito pouco para um Brasil ter três entidades e as outras sempre se deparam é, com juízes bem retrógrados que não conseguem perceber né, a importância do associativismo no Brasil. Porque é, se, se esses 250 mil fossem divididos em 5, 50 mil para cada entidade, a entidade conseguiria se estruturar para começar a fazer a produção do óleo para os seus próprios associados. Não estamos nem falando de em venda, né? estamos falando de uma oficina de, de várias coisas como se fosse a farmácia viva, né? Ter um serviço uh, preparado para. Então hoje o paciente ele faz essa peregrinação. Primeiro ele precisa achar o um médico que prescreva. Segundo o um médico que prescreva artesanal, né? Da brasse, porque os preços é, da Brás, principalmente dos produtos de THC, é, não tem concorrência, né? Porque é muito caro importado, né? Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos o, os produtos de cannabis na farmácia já à vinda, o Mevatil, ele é um CBD com THC, está desde 2018, e o canabidiol da Prat está desde o ano passado, então... É, nós temos hoje produtos, mas só que os dois estão na faixa de 2.500, o CBD da Prate e o Mevatil na faixa de 3.000. Se você precisar de dois, duas vezes, você vai gastar 5 a 6 mil reais por mês. Qual família brasileira tem isso para gastar com um só medicamento, né? Então, é, é completamente inacessível para para toda a população brasileira, né, acho que só políticos que conseguem comprar, e assim mesmo, acho que eles trazem lá dos Estados Unidos, né, eles não vão comprar aqui não. É, então, a gente precisa, sim de uma política pública, a gente precisaria ter leis, né, porque a lei uh, que é, hoje rege a área de cannabis, né, ela está defasada e, apesar de estar escrito lá na lei que se pode plantar para pesquisa, etc., nada disso hoje está sendo implantado, né? E o usuário simples é pego com duas plantas, se pesa vaso, tudo, mesmo que a planta ainda não esteja produzindo, e fala que a pessoa tinha lá, x quilos de maconha. Desinformação muito grande. Então, os pacientes, eles ficam peregrinando nessa desinformação, né? E, e é por isso que a gente precisa cada vez mais trazer informações profundas, ricas, né? Que, que ajudem as pessoas a entenderem como é que é.
0: E mesmo com esse, todo esse potencial de cura comprovado, a maconha medicinal, no Brasil, ainda é um grande tabu, sofre com fake news, ataque do conservadorismo. E a luta por essa medicação e o estudo da cannabis, como você falou, ele se personificou na figura do, do Elizaldo Carline, né, que nos deixou ano passado. Um desses legados que ele deixou foi a colaboração para o surgimento da PL 399 de 2015, que legaliza o cultivo para fim medicinal, e que agora leva o nome dele. Em que contexto surgiu a SBEQ? Tem a ver com essas lutas do Carline, é, com esse contraponto aos ataques?
1: Ela surgiu de um grupo de amigos, né, médicos, prescritores, que anteviam que poderiam ter problemas aí enquanto não tivesse essa regulamentação. Né? Então, o que a gente tinha... Era a necessidade de estudar junto, né, um grupo de estudos, e ao mesmo tempo de estar através do nosso ativismo propondo políticas públicas. Então, a SBEC oficialmente, ela foi lançada em 2018 mas em 2017 a gente ainda era um movimento de médicos prescritores e a gente procurou o gabinete da vereadora Soninha e lançamos em dezembro de 2017 o primeiro Fórum Municipal de Cannabis Medicinal. Nós já estamos na sexta, é, esse ano vamos para o sétimo né, fórum, se Deus quiser, ainda em abril vamos estar ainda organizando para ver a melhor data por conta do Covid, né? A gente teve vários problemas. É, e aí, assim, a SBEC surge nesse, nesse contexto, né? De juntar médicos e profissionais, porque também não adianta ter só médicos, né? Porque assim você pode prescrever, por exemplo, uma cannabis para uma criança autista, e aí essa criança começa a receber, de repente ela chega na creche, é, a mãe fala que está usando óleo artesanal e é denunciada, como a gente já viu isso no Conselho Tutelar. Então, precisa de assistentes sociais, de psicólogos, de outros profissionais da área da saúde que entendam do que a gente está falando, né? Porque aí você passa a pessoa, por exemplo, um psicólogo, o psicólogo é contra a maconha. Aí ele acha que aquele paciente está se assim, embriagando de óleo, né? Tivemos esse cuidado né, de colocar também os pesquisadores na área da cannabis, porque um profissional, por exemplo, um agrônomo, ele não é um profissional da área da saúde, mas a partir do momento que ele estuda cannabis para uso medicinal, ele é um pesquisador da área da saúde, né? Então, a gente tem que ter essa visão e, apesar de, de haver assim, muito interesse hoje, talvez até já exista mais de uma é, associação de médicos para cannabis, a gente acredita que também não tem que ser só uma coisa da própria medicina, tem que ser apropriada por todas as, as profissões. E o Elisaldo Carlini, ele sempre é o nosso mestre, né? o grande mestre, nos ensinou muito, né? Então, eu é, sempre eu acompanhei em todos os seminários que ele fazia, estava ali muito atenta. Por quê? Porque ele sempre estava trazendo novidades nesta área. Né? E ele, até o último minuto, se chamasse, ele tivesse condições, ele tivesse, não tivesse internado, ele ia para as reuniões. Então, realmente. Durante a PR ele esteve lá, ele fez o depoimento e foi muito emocionante, né, porque sempre a gente é, via a disposição dele, mesmo ele com todo o seu problema de saúde, do alto dos seus 90 anos, nos ensinando que é ativismo, né.
0: A gente tem um acesso limitado ao real potencial medicamentoso da cannabis, tanto no contexto da interação com o sistema endocannabinoide, como da compreensão popular acerca desse benefício, desse potencial medicamentoso do próprio público. Você pode explicar quais são os principais benefícios da cannabis medicinal e quem precisa dessa cannabis medicinal? É, numa entrevista à revista, você trouxe o dado de que 10 milhões de brasileiros poderiam melhorar a sua qualidade de vida através da cannabis. Como que isso se daria?
1: Então, isso é muito importante, porque as pessoas falam assim: ah, isso é coisa de maconheiro. Gente, maconheiro todos nós somos. <risos> Brincadeira, mas enfim, todos nós temos o um sistema endocannabinoide, ou seja, nós temos uma maconha endógena, que se chama anandamida, tá? Então, o que hoje se sabe é que quando o sistema endocannabinoide está desregulado, para cima ou para baixo, ou ele está hiper, ou ele está hipo, né? Ou seja, tem pouca anandamida ou bastante anandamida, ele pode deflagrar problemas. Então, se você, por exemplo, tem um sistema hiperecitado, como no caso do autismo, e você vai lá e dá uma substância rica em, em, em CBD, de um óleo integral, é como se você desligasse a chavinha, né? Então, aí a nandamida volta ao seu nível adequado, né? E a criança melhora. Aí você vê, por exemplo, no Alzheimer, onde o paciente geralmente tem hipo, né? Então, ele tem pouca nandamida. A hora que você dá a cannabis sativa rica em THC você estimula a produção de anandamida, porque o THC ele é igualzinho a anandamida, só que é um fitocanabinoide, enquanto nós produzimos os endocannabinoides. Por isso que hoje, e não é de hoje, né, de 92, mas desde 92 se sabe que todos os seres vivos têm um sistema endocannabinoide. E agora a grande pergunta, mas por que, que isso não é estudado na faculdade de medicina? Não é, quem determina... O currículo da Faculdade de Medicina é a indústria farmacêutica, né? Então, são eles que dizem o que os médicos devem ou não devem saber. Se os médicos hoje tivessem o um estudo do sistema opioide, que é um outro sistema de regulação, e o sistema endocannabinoide bem detalhado, eles iriam fazer a pergunta, bom, mas como é que eu faço para tratar esse sistema endocannabinoide? Aí a gente vai ter a resposta, é a cannabis. Então, hoje... Nós sabemos que a cannabis faz uma regulação desse sistema, né? A, não é qualquer cannabis, certo? Não é a cannabis prensada. Mas mesmo a cannabis prensada, vamos dizer assim, para algumas pessoas tem um efeito relaxante, um efeito como remédio para dormir. Tem muita gente que fuma um baseado de noite para dormir, né? E aí você fala que isso é recreacional? Não, isso é tratamento. Aliás, eu nem acho que existe recreacional, né? porque se um adolescente, que não é o certo, mas se ele tem um déficit de atenção e hiperatividade é, e ele não é tratado, ele vai usar substâncias que acalmam, então ele vai usar o álcool, ele vai usar cannabis. Se é uma criança, um adolescente deprimido, se ele não for tratado, ele vai atrás de uma cocaína, porque... O não é um estimulante, ele vai atrás de estimulante quando ele é deprimido. Então, é da natureza humana se automedicar, do mesmo jeito que antigamente as nossas avós ensinavam a fazer uso de chá. Aliás, as nossas avós, né, da matriz africana, ensinavam a usar a liamba. A liamba para acalmar os nervos, a liamba para ajudar a mulher a ter um bom parto, a liamba quando as pessoas tinham é, um ictus ou um AVC, e nós perdemos esse saber. Na década de 30 do século passado, os médicos sabiam usar cannabis é, O primeiro livro da Merck, né, que até hoje a gente adora, né, esses manuais da Merck, então o primeiro manual da Merck de 1800 e bolinha, já tinha cannabis lá, como indicativo para muitas patologias, então ia desde diarreia, tosse, paciente nervoso para verminose, tinha uma série de formas de tratar, por quê? Porque a cannabis sempre foi usada pelo ser humano é, para tratar muita coisa e, e cada cepa é de um jeito, cada tipo da cannabis serve para alguma coisa diferente. Então, não existe uma cannabis, existe uma espécie que é dividida em várias subespécies e aí essas que foram pelo homem, do mesmo jeito que ele criou vários tipos de feijão e tem quem gosta do feijão preto, feijão branco, feijão carioquinha, é a mesma coisa a cannabis, né? A cannabis também, ela foi cruzada em diversas cepas, uma cannabis mais calmante, uma cannabis que dá mais vontade de fazer serviço, só que tudo isso está sendo redescoberto, porque na década de 30, com a pressão que teve, foi encoberto. E no Brasil, é um século antes até, porque se na década de 30 do século passado começou a proibição, aqui no Brasil começou em 1830, Calei do Pinto do Pango, onde se proibia que os negros é, tocassem samba, fizessem a, a arte da capoeira e não pudessem usar o pango, que na época era como se conhecia a Penália, né? Então, o que a gente vê é que, assim, os benefícios são inúmeros, e uma das coisas que o padre Ticão sempre falava, né, que a gente brincava, ele falava, a gente precisa discutir também a prevenção em saúde, né, não só o tratamento, a cannabis para tratar paciente com AIDS, paciente com câncer, paciente com com vários outros tipos de problema, mas como prevenção. E é aí onde eu, onde eu digo que todo mundo deveria ter, porque se a gente, por exemplo, comesse o óleo da semente da cannabis, você é rico em ômega 3 e ômega 6, então você não, não precisaria tomar remédio né? de ômega 3, 6, por exemplo. Se você fizesse o uso do PEA, que é um outro derivado, é, você melhora a dor, não precisa ser a cannabis, mas é um derivado. Então Hoje se sabe que você pode fazer o uso preventivo, que ela tem inúmeros benefícios. Mas no Brasil ainda tem né, a bancada do terror que fala que a cannabis causa delírios, né? Então, causa mesmo, em quem é contra, que as pessoas ficam delirando lá dizendo que a cannabis não existe, cannabis medicinal. Eu vi isso da boca de uma pessoa. De um médico, quando tá bom, então não tem mesmo. Vamos corrigir, né? Não tem cannabis medicinal, é o uso medicinal da cannabis. Cannabis é uma planta, e como qualquer planta, você tem que saber para que ela serve e saber a dose tóxica. Graças a Deus, não tem dose tóxica de cannabis, né? Ainda não se chegaram, né? Eu até brinco, só uma tonelada caindo na cabeça que você morre, porque não tem. Agora tem que estudar. E aí, já está estudado, né? As pessoas falam, não tem artigo científico. Bom, então não leram, então pararam de estudar na década de 70, né? Porque o Carline tem um artigo de 79 falando de epilepsia e cannabis. E, e cada vez mais tem mais artigo. Agora, como a cannabis é proscrita, né? Ela é proibida no mundo agora, só o ano passado que a, que a OMS. É, Liberou, mas não a cannabis inteira, só o CBD, né? A gente vai conseguir fazer mais pesquisas. Mas aqui no Brasil, também não. Porque aqui no Brasil, a Anvisa nega que pesquisadores continuem a fazer sua pesquisa, mesmo tendo verba. Mesmo tendo pacientes, né? Então, simplesmente por quê? Porque a gente não precisa de pesquisa, né, gente? A gente pode comprar de fora, né? É uma tristeza muito grande, né? Porque você vê que esse país, com esse solo que nós temos, com esse sol que nós temos, como a gente poderia ser o pioneiro nisso? Agora, enquanto a gente gasta o nosso solo com soja, tá lá os chineses comprando nossa soja e plantando cannabis, porque eles são os maiores produtores de cannabis do mundo. A gente já compra deles, né? Só que eles vendem lá para os países do leste europeu, para a Inglaterra, e a gente compra do, da Inglaterra, né? Para vir um, um selo chique, que é o que acontece com uma indústria que está vendendo aí no mercado.
0: E além do, do fomento ao estudo científico e ao cultivo para paciente, e aqui vale citar o brilhante movimento, da, movimento de mães de jardineiras, do qual você faz parte, é, a SBEC tem um trabalho de difusão da, da, da informação muito importante. Vocês publicaram cinco edições do primeiro fanzine brasileiro com a temática da cannabis medicinal e também do Ado cultivo, nos quais a gente consegue encontrar quadrinhos informativos sobre os temas que contaram até com figuras como o doutor Carlini, o Padre de Cão, o Marcelo D2, além de você mesma, que é uma dos, per dos personagens dos Ines. É, como surgiu essa ideia e como está sendo a resposta do público aos materiais? Como você acha que pode... É, qual você acha que pode ser a contribuição da linguagem dos quadrinhos para essa pauta?
1: Então, a gente precisa chegar na, na, na população. Não adianta a gente falar para as mesmas pessoas, né? Eu até brinco, né? Aqui na Marcha da Maconha, quando teve, tinha 100 mil pessoas aqui na Paulista. Aí a hora que você fala, vamos votar uma lei, aparece mil, né? Não aparece ninguém, né? Então, mesmo as pessoas que supostamente deveriam saber, não sabem, né? Ainda fala. Cannabis é, recreacional, como se houvesse divisão. Então, o proibicionismo, ele atinge feio. E aí, pensando nisso, que a, a gente criou, né, esse, esse movimento aí, mães e mulheres jardineiras, para a gente estar tá falando exatamente isso, que qualquer dona de casa, se elas estudarem, se elas pudessem plantar, hoje elas poderiam fazer o um remédio para a sua família, como as nossas avós, benzedeiras e e que sabiam fazer as garrafadas e tudo mais, né? Então, a gente tem essa, essa sabedoria popular. Nós temos índios que cultivam cannabis há muito tempo, né? Então, mais de 150 anos, dá para dizer que tem uso tradicional. E no caso da história em quadrinho... Isso foi uma coisa muito interessante, porque nós temos, assim, a, além das mulheres, né que são as mulheres do projeto, as mães jardineiras, nós convidamos mulheres que já têm o HC para nos ajudar aí, né? Porque essa, essa tarefa aí de conscientização não é fácil, né? Então, nós criamos a Live das Madrinhas, e aí o, uma das nossas madrinhas, né a Paula Caroline, gosta muito, e ela trabalha muito com história em quadrinhos, na, na, no tempo, assim, livre dela, né, ela até faz parte de um grupo que chama os Green Brothers, né, que são pessoas, assim, que, que de diversos países aí, junto com ela, esse é um grupo dela, e eles doaram para as mães jardineiras 10 fanzines, né, então nós já lançamos cinco fanzines, então a cada live a gente lança um fanzine praticamente, né, então na live de agosto, nós lançamos o primeiro fanzine, que foi em homenagem ao Padre Ticão, né? Então, nós criamos lá o personagem do Padre Ticão. Depois nós fomos lançando outros fanzines, né? E, 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 e já, já, já lançamos cinco fanzines, né? Tanto é que no, no, no ano passado, em dezembro, na festa, aí está até o Marcelo D2 lá também, né? Porque o Marcelo também entrevistou a gente lá, levou a gente as. Projeto Mães Jardineiras para conversar, né? Numa live lá com ele. Então também nós fizemos lá o personagem do Marcelo D2 aí fazendo é, a banda Full Spectrum, né? Assim, né? Para brincar um pouquinho com essa coisa da, da cannabis, né? E agora que veio mais, né? Mais personagens, tanto na SBEC quanto em outros lugares também, né? E, e é muito engraçado, porque assim, por conta do Fanzine. Vários alunos entregaram os seus TCCs fanzines também, né? Então, é, é legal esse tipo de linguagem, né? Porque aí, assim, estimula as pessoas a desenharem, é, estimula as crianças, né? Porque aí as crianças também começam a desenhar. Aí é outro tipo de linguagem. Então, acho que a gente tem que falar para outras pessoas, não para nós mesmos, porque a gente fala sempre para a gente, né? Para, para os ativistas... É sempre um público bem no próprio umbigo, então agora a gente tem que chegar nas crianças, a gente tem que chegar na, nos adolescentes. Tem até um personagem que está sendo construído, vou falar aqui, <risos> dá um spoiler de mim mesmo. Exclusivo. É, que é. Aí é, já estamos no, na dúvida do nome. Eu já dei o nome de Bela, porque eu acho legal, que é a Ovelha Verde da Família, né? Que é, é bem aquela história da. da a Rita Lee, né, que ela falava a ovelha negra da família, então, só que a gente quer agora mudar, porque eu até brinco com os meus pacientes quando eles vêm me procurar, né, querendo saber como é que faz para fazer uso da cannabis e tal, e aí eu brinco, falo, mas não tem nenhuma ovelha verde na família para te ajudar, <risos> A você entender um pouco melhor? que geralmente os usuários de cannabis sabem bastante, né? Então, se eles puderem dar uma assistência na família, né? E algumas pessoas até né, entram na brincadeira, falam, pior que não, né? Não tem ninguém, não que eu saiba, né? Porque realmente as pessoas estão dentro do armário por causa da proibição. Se você morar nos Estados Unidos, lá no estado de Washington, né? Que é onde está a capital... Lá é permitido até o uso social, né, vamos dizer assim, uso adulto, como eu acho melhor falar. Porque ninguém fala para nenhuma criança, adolescente fazer uso, né, é só um uso adulto. Ou um uso medicinal, né, que é importante, porque a cannabis é uma só, é uma planta. Né? Então, a gente tem que libertar essa planta. Por que, que a gente tem que condenar uma planta?
0: Ficar claro para quem está ouvindo, é qual que é a importância de tocar nesse assunto do autocultivo.
1: Então é importante por causa do acesso, né? Nós não temos acesso, porque nem eu que sou médica, que tenho um salário maior que a população, né? Não é muito maior, mas um pouco maior, não teria como como bancar um tratamento, por exemplo, para um paciente de câncer. Quando, na verdade, se esse paciente tiver alguém da família que possa plantar para ele, ele vai plantar com 150 reais por mês. Né? O que, que ele vai precisar? Cinco vasos, uma terra bem legal, um adubo na fase vegetativa, um adubo na fase de floração e as sementes, né? que é o mais importante. A gente até fez as continhas, nós estávamos fazendo um edital esse final de semana, R$ Com R$ reais, a pessoa pode fazer o cultivo dela. Estamos colocando as sementes, mas não é barato? Agora, imagina você comprar R$ 2.500,00, um único vidro. que Você não sabe se vai dar para 5, 10, 20, 30 dias. Com R$ 200,00, em três meses, essa pessoa já tem uma produção. Se ela puder pôr no sol, ela vai ter essa, essa iluminação, né? ela não vai gastar com luz, nada disso. Então, é muito importante a gente falar do cultivo doméstico, porque não é só autocultivo, é cultivo doméstico. Então, eu em casa, se for cultivar, por exemplo, você, se for cultivar e você fizesse aquela, aquele xarope, poderia estar tomando a vozinha que tem problema de memória, um paciente de câncer, uma criança autista. Quase toda a família agora tem uma criança autista, entendeu? Então, é um cultivo familiar, né? não estou dizendo para vender, não, porque se todo mundo puder plantar, alguém vai comprar de alguém? Nada, vai plantar. Compraria da farmácia se fosse 100 reais, mas nós não estamos falando de 100 reais. Mesmo que eles abaixem, eles não vão baixar muito, porque esse preço é em dólar. Esse preço lá fora é cotado, é bolsa de valores, por isso que aqui é proibido, porque tem muita gente muito importante no Brasil ganhando dinheiro. A começar lá dos barões da Anvisa, dos políticos. Tem gente ganhando dinheiro, porque não é possível você estar tá antenado no mundo, tá vendo que todo mundo tá fazendo leis. Aqui de perto, olha, Paraguai tem, Uruguai tem, Argentina tem, Chile tem, Peru tem, Guadalupe tem. Pô, Todo mundo tem, menos a gente, até o Líbano tem, entendeu? Até a Tailândia, que, que, que manda as pessoas morrerem se fizer tráfico, tem. Bom, a China nunca deixou né, de produzir. Então, todo mundo está correndo atrás do ouro verde, e nós estamos aqui ainda aprendendo, que nem fizeram agora essa semana uma secretária do Meio Ambiente, com seis plantinhas que estavam na vega, nem flor tinha, e falaram que ela tinha seis quilos de folha, Gente, desde quando folha tem THC? Folha é folha, gente, folha é, é, é material para você fazer fibras, né? Então, até aí tem desconhecimento, né? Infelizmente, dos nossos policiais, né? Eles não fazem isso porque eles são maldosos, é porque a lei os obriga e eles ganham pontinhos, né? Vou prender pessoas, enquanto a gente sabe que o grande dono do tráfico de drogas não está nas favelas. Né? Na favela é atacado, né? perdão, varejo. Né? Quem organiza o atacado está viajando de, de helicóptero né? ou de avião presidencial.
0: Além dos trabalhos de divulgação científica e das mães jardineiras, onde mais você tem atuado como médica prescritora?
1: Então, eu, olha, eu até gostaria de atuar mais, né? Mas, assim, a gente tem atuado na SBEC na formação, na capacitação de profissionais. Então, agora nós estamos, né, desde o ano passado, mas este ano nós vamos é, intensificar um pouquinho mais, que é incentivar a criação de grupos de estudos e pesquisa em diversas áreas, né? Então, uma comissão temática de esportes, também é legal, porque a gente vai estar discutindo a forma preventiva e tratamento, né? A comissão temática de dor e fibromialgia, a comissão temática de psiquiatria, de neurologia. Então nós estamos hoje também interessados em capacitar os profissionais para que eles tenham cada vez mais entendimento de como fazer a prescrição, de como acompanhar os profissionais, né? Então acho que é muito importante também não só levar a informação para a população, mas formar os profissionais, né? E dar suporte vários estudantes, porque como os estudantes não têm é, nas suas faculdades essas matérias, então a gente quer estimular também para que os estudantes montem ligas de cannabis nas suas faculdades, né, para que eles possam estimular os professores também a serem críticos, porque quando eu vejo muito comum isso, né os, os alunos chegam para mim e falam, doutora Eliane, dá para você ser minha orientadora porque minha orientadora não sabe nada, ou, doutora Eliane, olha, meu professor não aceita esse meu TCC, eu tive que mudar. Então, as escolas também cerceiam o direito dos alunos de fazerem estudos. Então, se você começa a mostrar mais informação também para a classe acadêmica, aí a gente pode, quem sabe, melhorar aí o nível de estudos dentro da, da própria academia, né? Então, assim, a gente vê que é muito sério, né, é, esse proibicionismo tem que acabar, porque ele acabando, nós vamos tirar mulheres do cárcere, porque 60% das mulheres que estão presas hoje têm relação, supostamente, com o tráfico de drogas, ou seja, o marido é usuário, tinha lá uma quantidade, alguém denunciou, chega lá, está a mulher em casa, quem é presa? A mulher, né? Então 60% dessas mulheres têm a ver com tráfico. Se a gente for levar ferro e fogo, a gente tiraria 60% das mulheres que estão presas, né, como reparação social. E fora a violência, né? Porque eu e você pode falar: "Ah, maconha não tem nada a ver comigo. Ah, não tem nada a ver na minha família." Mas se você mora numa zona onde é, existe tráfico, você pode morrer de bala perdida, é, é o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, né, em nome da, da questão do tráfico, um policial, ele pode meter a porta e entrar na sua casa, sem mandato, sem nada, porque ele teve uma denúncia de que você é traficante, né, ninguém bate na sua porta e pergunta se pode entrar, né. Essa é uma política né, proibicionista, herdada aí do governo americano desde a década de 30 do século passado, que agora nos Estados Unidos está sendo reformulado. Né? E nós, como somos super atrasados, né, não porque não temos gente e cérebro, né, haja vista aí a vacina, é, mas somos reprimidos. Nós não podemos fazer pesquisa. E temos, precisamos se a gente quiser ser um país forte, se a gente quiser ser um país independente. Hoje, a única via que o governo nos dá é a importação ou esse preço fantástico aí do CBD da, da indústria farmacêutica que cria, quer criar um lobby, um mercado só dela.
0: Só para a gente terminar, Eliane, é, baseado nessa triste realidade que a gente vive no país, de é, tanta falta de conhecimento e falta de interesse em conhecer, é, qual a sua projeção para o futuro da pauta medicinal no Brasil? A gente pode sorrir um dia com o Brasil no futuro, onde a gente vai ter acesso e acessibilidade a essa cura?
1: Olha, se depender de mim, é rápido, mas não depende só de mim, depende de você, de todo mundo que está ouvindo aqui, nós precisamos exigir que o senador devolva a PL federal do Senado a 514. Essa PL diz exatamente que é permitido o uso o autocultivo ou o cultivo doméstico por pessoas que tenham receita. Se a gente conseguisse isso já facilitaria horrores, porque não precisaríamos ficar usando desse remédio amargo que a gente tem usado hoje, que é o salvo conduto, né? Onde a gente diz, olha, eu sou, eu sou errada, eu estou fazendo errado e eu estou pedindo para você me dar o salvo conduto para eu não ser presa, né? Então, as mães ainda têm que... Né, ser vistas como mulheres quadrilheiras, né, porque também é tratado assim, não muda, não é porque é mãe jardineira, glamour, tem HC que não deixa de ser né, considerada aos olhos da lei sempre uma pessoa ilegal. Né? Então, eu vejo que nós, todos nós temos que fazer com que a PL 514, que está lá no Senado, seja devolvida e votada, Além da atual PL 399 de 2015, que é a última, né, que passou. Então, teria que ter essas duas. Então, na minha opinião, tinha que a gente pressionar para ser votada a PL 399 e ela chegando no Senado, ela juntar com a 514, porque faltou isso na PL 399, né? Nós regularizamos, assim, cultivo, dizendo assim, mais para o agronegócio, mas não está contemplada as associações e nem o cultivo, o cultivo doméstico. Só que que na 514 do Senado está. Então, a gente teria que pressionar os nossos deputados federais e nossos senadores para votar E aí nós temos né assim vários deputados e vários senadores que hoje apoiam e sempre apoiaram né e os novos que a gente tem que conquistar então também nós temos que fazer então um trabalho assim no corpo a corpo com esses senadores que são do contra né porque tem o, o senador que pegou aí a relatoria da 514 tá um ano com ela no sentado em cima, e porque ele é amigo lá do povo do Sul, né, e ele também é, então ele não, não, não entrega, não devolve, e a gente precisa colocar isso como pauta, porque hoje ele é, como é nos Estados Unidos, durante a Covid, de extrema necessidade, Lá nos Estados Unidos, até pensaram em fechar os dispensários e não foi fechado, porque foi garantido o acesso dos pacientes, porque melhor insônia, melhor ansiedade, né? Então, a cannabis para uso medicinal é muito importante durante a COVID, não só a COVID, como eu falei. Nós temos quase 10 milhões de pessoas graves que se beneficiariam, não para a cura, né, de alguma patologia, mas para melhora da qualidade de vida e qualidade de morte, porque todos nós vamos morrer. Mas é melhor morrer sem dor, é melhor morrer comendo, né? Então, é importante que a gente ponha a mão na cabeça e veja a cannabis como a solução, não só para o agronegócio, mas para muitas famílias que precisam daquele medicamento paliativo. né? Então, eu como médica... Gostaria de prescrever para todos os meus pacientes a cannabis, como eu faço, mas que eles tivessem acesso, porque eles têm que, além de passar na consulta comigo, que é particular, aí eles têm que comprar ou importado ou nacional, e isso é caro. Se ele pudesse, com essa receita, ir lá, né, como é no Chile agora, com a lei né, do cultivo seguro, avisar a delegacia da região dele que ele vai plantar e a delegacia, olha lá ele, vai lá visitar ele de vez em quando, até para protegê-lo, né? Pronto, né? nós teríamos resolvido um baita problema, fora que a gente iria criar um mercado é, não de, de, de cannabis porque quem, quem pode plantar não vai plantar, vai comprar, né? Mas de terra, de adubo, de vaso, de outros materiais que você precisa para extração, então impulsionaria a economia. Fora outras coisas que você pode usar da cannabis, né? como o próprio tecido, a própria cannabis, ela limpa o chão, então você pode usar, no, no, depois que você plantou soja, você pode fazer um ciclo alternativo de cannabis para enriquecer o solo de novo, então ela tem, além da medicina, Inúmeras aplicações, até plástico de, de cannabis você faz, diesel. Os nossos aviões, todos eles são forrados com derivados de cannabis. E quem faz isso? A China, ela que detém esse mercado. Então tem coisa que a gente nem imagina que pode estar na nossa mão e que tem ali a cannabis. O problema é que no nosso país é proibido, então você nem fala disso. Né?
0: Por último, aos nossos ouvintes, fica a dica de como nos acompanhar e colaborar com o Bancada Canábica e a revista Badaró. No YouTube ou no Spotify, vocês conseguem acessar todos os episódios da primeira temporada do Bancada e mensalmente estamos lançando os episódios da segunda temporada. Quem quer colaborar com a gente pode acessar o nosso PicPay, PicPayBadaró, e escolher um pacote de sua preferência, o que nos ajuda a continuar produzindo nosso conteúdo com ainda mais qualidade. Não esqueçam de seguir a gente nas redes, arroba a Revista Badaró. Até mais!